0: Tiki Takam,
1: der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Trulka von Barca Welt.
0: Dios mío, was für ein Spieltag in La Liga. Jede Menge Partidazos, Golazos und Überraschungen. Der Meister hat schon wieder verloren, der Tabellenführer hat mal wieder gepatzt. Mega Stimmung auch, dank Partidazo, nicht nur in Bilbao. In La Liga wurde auch ein neuer europäischer Altersrekord aufgestellt. Es gab einige strittige Abseitstore. Äh, trotzdem kamen irgendwie insgesamt 29 Treffer in neun Partien zusammen. Das ist ja ziemlich ungewöhnlich für La Liga. Sogar Getafe hat gewonnen, so viel Untipp. Ich weiß irgendwie gar nicht, wo ich wirklich anfangen soll. Ich fühle mich wie nach drei Espresso. Vielleicht weiß ja Alex, wo, wie, was. Servus. <lacht> Hola, buenas,
1: du bist ja atemlos, was ist denn los? Oh, durch die war, Nacht, ja. Warst, warst du beim Weihnachtsshoppen und äh,
0: nein, 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 hat dich nee, das gut, aufgeregt, ich, oder? Ich, ich komme gerade vom Frauenarzt, da ist man da vielleicht ein bisschen aufgeregt, aber auch weil dieser La Liga-Spieltag so voller Action war, so gar nicht langweilig, La Liga, wie wir sonst ges gesagt haben, sondern irgendwie war wieder richtig was los, Überraschung, unpredictable teilweise, ja. Du weißt und schon, dass das Fans. komisch klingt, wenn du sagst, du kommst vom Frauenarzt, vom Frauenarzt oh, äh, ne? ja gut. nicht ja.
1: jeder weiß, ich, der, der versteht den Kontext. <lacht>
0: das weiß bestimmt jeder, was ich da im Januar noch erwarte, und das ist, dass ich natürlich mit meiner schwangeren Freundin dort war, aber ja, es ist ja auch immer ein bisschen aufregend dann zu hören, alles in Ordnung, alles ruhig, der kommt in drei, vier Wochen hoffentlich und nicht viel früher, aber ja, äh, La Liga hat ja auch einiges an Action geboten und ich, ich weiß echt nicht, wo wir anfangen sollen, also wir, wir können sofort über Rajo reden, über Retafel, den, ba den Wahnsinn in Sevilla, äh, Barça irgendwie auch Wahnsinn, dann die Überraschung von Real, äh, wir ich würde müssen, sagen, fangen mal an der Spitze an, an von Spitze. oben nach
1: unten, Real Madrid 0-0 mhm. gegen Cardis, denn das ist ja recht schnell erzählt, wenn man ehrlich mhm. ist, so viel ist nicht passiert, Real hat es versucht, Cardis hat im Cardis-Stil gemauert mit 18% Ballbesitz mhm. und wie es halt so ist, oft gewinnst du solche Spiele, aber manchmal geht es halt nicht und dann geht es 0-0 mhm. aus, Story des jo. Spiels zu Ende erzählt, oder? So kann,
0: kann man es sagen. Kann man es eigentlich zusammenfassen. Fast ein bisschen wie gegen Sheriff, da waren es 31 Schüsse, jetzt gegen Cadiz waren es 36 Schüsse, trotzdem kein Tor für Real Madrid, wobei jetzt auch nicht die ganz mega riesigen Chancen dabei waren, wie noch gegen, beim debake gegen Sheriff Tiraspol. Egal, Carlo Ancelotti hat danach gesagt, er konnte der Mannschaft nichts vorwerfen, weil sie es auf verschiedenen Wegen versucht haben, durch Kombination, durch individuelles von Vinicius, durch viele, viele Flanken, die nicht wirklich präzise waren. Ähm, es war ein okayes Spiel, das Ergebnis geht dann aber trotzdem irgendwo in Ordnung, weil Cadiz, man weiß, was man kriegt, 18% Ballbesitz, ich glaube auch nur 55%ige Passquote, das ist äh, sogar noch ein bisschen weniger als der Durchschnitt, den sie sonst haben und trotzdem hat man da, hat Real Madrid da nicht die volle Power ausgestrahlt, nicht die maximale Qualität an Gefahr, deswegen konnte ich damit irgendwo leben, äh, Carlo Ancelotti auch. Ähm, auch wenn das natürlich ein bitterer, bitterer Punktverlust ist, aber lieber gegen Cardis stolpern, als vielleicht in den letzten Wochen gegen direkte Kon 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 Konkurrenten wie Sevilla oder Atletico. Deswegen, es war mal wieder an der Zeit, Ancelotti hat auch hervorgehoben vom Wegen, man hatte in den letzten Wochen auch viel Glück. Das war dann jetzt eben mal aufgebraucht und so gab das dann eben mal den Patzer.
1: Wenn sie eins können, dann ist es halt ihr 0-0 ermauern. Auch Barca mhm. übrigens 0-0 gespielt gegen Cardis. Also, uh,
0: ähm muss man Bestimmt, auch ein bisschen irgendwo, ja.
1: irgendwo den Hut vorziehen, ne? beide, beide, ähm, Top Teams, wobei, ob Bar ein Top Team ist, <lacht> einmal hingestellt, so tabellarisch zumindest, ja. aber beide zu Null zu halten, musst du auch erstmal schaffen, aber natürlich machen sie es im unschönen, wirklich, mhm. ähm, ja, biederen Cardi-Stil, von Minute 1 bis Minute 95 wird um den Strafraum gemauert und wenn sie da mal voll in ihrem Spiel sind, das können sie einfach. Ne? Ja. Ähm, konnten sie in der Saison nicht allzu häufig, um ehrlich zu sein, es hagelt ja eigentlich gegen Tore. Mhm. Gut, es gab noch ein 0-0 gegen, gegen Valencia, glaube ich aber ansonsten hagelt sie eigentlich schon immer Gegentore. Tore, beispielsweise gegen, sogar gegen Retaffe haben sie vier kassiert, gegen Atletico 4, ja. gegen Villarreal 3, gegen Espanyol 2, also so ja. sicher sie ist, Kadis hinten gar nicht, aber wenn sie sich einmal so reinbeißen und ihren Abwehrflow mm. haben, dann ähm, ja. Ja. können sie mal 0-0 über die Zeit bringen. Also viel ist nicht passiert. Ja. Aus Realsicht ja, musst du abhaken. Ja. Gibt halt einfach so Spiele, da will es da halt nicht klappen, da fällt es dir schwer, du bist ja. doch ein bisschen müde, der Gegner beißt sich richtig rein. Genau. Kein Vorwurf, muss man abhaken. Ähm, ja, sowas eigentlich kommt vor, sowas kommt vor Sowas vor, genau. Ähm, ist, ist, mein Gott, ist halt nicht mehr drin. Mhm. Gegen Vier Real war es ja ein bisschen ähnlich, also gegen beide gelben U-Boote mhm. hat äh, Real Madrid zu Hause nur 0-0 eingefahren. Aufreger
0: des Spiels, und ich glaube, darüber sollte man viel länger mhm. sprechen, als über das Spiel, war die Casemiro-Szene. Ja, hat uns auch der Fabian geschrieben. Ich würde gerne eure Einschätzung zu der Grätsche von Casemiro hören. Für mich hätte sich Real dann nicht über eine rote Karte beschweren können. Und ich sag schon auch, so wie er da mit beiden Beinen, auch offener Sohle teilweise von hinten, auch unnötige Spielszene, also man da jetzt taktisch faulen muss, okay, aber dann so auf die Art und Weise, das war unnötig, auch ein bisschen dumm von Casemiro. Und ja, bei einer roten Karte hätte ich jetzt nicht gesagt, dass das eine Fehlentscheidung ist. Also Glück dafür real, oder? Absolut. Ähm, wirklich sehr viel Glück. Für mich ist das ohne Wenn und
1: Aber eine rote Karte. Ich habe mir heute auch nochmal angeguckt in, in aller Ruhe ähm, bei der Vorbereitung auf den Podcast. Das ist ohne wenn und aber eine rote. Ich habe auch einen Kumpel geschrieben, der hat mit Real und Barca und so überhaupt nichts am Hut, also mhm. nicht hier von wegen Fanbrille oder so, der sagt, oh das muss rot sein. Vor allem ist unerklärlich, warum der da wieder nicht interveniert. gab eine ähnliche mhm. Szene in England bei Tottenham gegen Liverpool, wo Harry Kane aber von vorne reinspringt, und auch da bleibt der ja. VAR stumm und schickt den Schiedsrichter nicht an den Bildschirm. Das ist für mich das Unerklärliche. Also ja. Klar, der Schiedsrichter macht natürlich schon den ersten Fehler, denn das ist für mich straight red, also auch in Realgeschwindigkeit mhm. als Schiri auf dem Platz. Für mich ist das rot. Aber ne, man hat ja ein bisschen Mitgefühl, Mitleid mit den Schiris. Manche Entscheidungen sind schwer, gehen so schnell etc. Ich werde selbst sogar neulich ein Spiel gepfiffen. Das ist einfach manchmal super, super schwer. Der große, große Fehler liegt beim VAR. Der muss mhm. ihn da einfach darauf hinweisen. Kollege, für mich ist das Rot oder ich glaube Gelb ist nicht die richtige Farbe, Schau es dir mindestens nochmal an. Und ich mhm. bin mir sicher, wenn der Schiedsrichter dann an den Bildschirm geht, dass er sich umentscheidet und Rot zeigt. Sowohl mhm. bei Harry Kane übrigens, als auch bei Casemiro. Ja. Also für mich ist das zwingend eine rote Karte ohne Wenn
0: und Aber. Mhm.
1: Von daher hatte ähm, Casemiro da großes Glück.
0: Ja, ich, ich versuche zumindest noch zu verstehen, was der Schiedsrichter da gesehen hat, weswegen das nicht gleich glatt rot war. Ähm, es war natürlich schnelle Bewegung. Der Gegenspieler stand jetzt nicht, sprich Casemiro ist nicht auf das Standbein draufgesprungen, sondern es war so im Laufen, äh, hat ihn jetzt auch gar nicht voll erwischt. Zum Beispiel gab es bei Real Sociedad auch eine rote Karte, da kurz nach der Halbzeit sah oh ja, Sabal rot, weil der hat dann wirklich ähm, Jeremy Pino da mit offener Sohle so am Schienbein getroffen, auch im Lauf. Also da gab es eben den vollen Kontakt. Das war jetzt bei Casemiro nur, nur dann so auch ein Kontakt, natürlich keine Frage, aber eben nicht voll mit der offenen Sohle getroffen das hat es vielleicht ein bisschen gemildert. Also er hätte sich nicht beschweren können, wenn er da vom Platz verwiesen wird. So Glück mal wieder für Casemiro, für Real. Aber ähm, das Foul von Oyasabal war eben noch ein bisschen härter, noch ein bisschen direkter. Da auch glattrot hat der Schiedsrichter gleich gesehen, ähm, gut gesehen auch. Und da eben ja mit einem blauen Auge davon gekommen, der, der Carlos.
1: Übrigens, passend dazu... Haben wir eine Sonderfolge aufgenommen. So viel kann ah. ich ja schon mal verraten. Es gibt ein Christ <lacht> Christmas-Present, ein Weihnachtsgeschenk für unsere Patreons, für unsere Supporter. Eine Sonderfolge wird auf Patreon so rund um Weihnachten, ich glaube ein, zwei Tage danach, womöglich, gucken wir mal, ähm, publiziert. Und da wurde uns eine Frage gestellt, warum kann es sein, dass Casimiro ähm, nicht so gemocht wird grundsätzlich? <lacht> Und wenn ja, woran das liegt? Die Frage haben wir beide beantwortet in der Sonderfolge und ja. wir haben jetzt vorab quasi schon Bildmaterial für diese Frage bekommen, woran es liegt, dass Casemiro vielleicht mitunter nicht der beliebteste Spieler ist. Genau solche Szenen sind es. Ja. Dass er da A nicht nur brutal fault oder sehr hart fault, sondern Erneut, damit davon kommt, nicht rot sieht. Gerade im barca lager wird ihm das immer wieder vorgehalten. Also auf Twitter, mm. da explodiert mein Twitter-Feed immer, weil die barca fans so oh, und wieder Casemiro nur gelb und wieder siegt er keine rote. Mm. Musterbeispiel dafür, aber mehr dazu gibt es dann ähm, ja, in der Sonderfolge, die für die, die Frage,
0: war vom Manuel, haben wir eben schon vor ein paar Tagen aufgenommen. So vermutlich machen wir es am 25. oder so, geht die online. Aber wir haben ja noch ein bisschen heute aufzunehmen. Vielleicht dann kommt nochmal ein Quickie am Donnerstag. Und deswegen kommt dann danach die Sonderfolge. Nur dass ihr es schon mal gehört habt. Ja, da eben Real Madrid mit einem kleinen blauen Auge davongekommen. War auch ein bisschen eine historische Partie. Also ich habe die 36 Abschlüsse ange. Erwähnt, das gab es das letzte Mal in der Liga, dass eine Mannschaft, eine Mannschaft so viele Schüsse hatte. 2013, damals auch Real gegen Levante, damals war es aber immerhin noch ein 5 zu 1 Sieg und so gesehen 36 Schüsse ohne eigenen Treffer, wenn man da auf die Euro europäischen Top-Ligen schaut. Das gab es in den letzten 10 Jahren irgendwie nur dreimal. So, also United hatten mal gegen Burnley sowas äh, 2016, Chelsea gegen West Ham 2014 und Atalanta da den, den Negativrekord. 47 Schüsse ohne eigenen Treffer 2019 gegen Empoli, da jetzt Real Madrid irgendwo schön gescheitert, aber es haben auch so die ganz klaren hundertprozentigen Chancen gefehlt, deswegen ja, ist irgendwo das Unentschieden verdient, auch wenn es nicht schön war von Cardis, aber irgendwo sage ich, Cardis hat so diesen eigenen Spielstil und wenn man damit nicht klarkommt, ist man selbst schuld, also für mich gehört Cardis trotzdem noch irgendwie in die Liga, sie, sie bringen da Farbe rein, sind dann ein, ein ganz eigener Stil, auch wenn das destruktiv ist, keine Frage, aber irgendwie hat da Cardis in meinen Augen mehr Daseinsberechtigung als jetzt FC Elche oder so, aber zum FC Elche kommen wir ja später noch, wobei, wenn wir doch schon dabei sind, hätte ja auch Elche mal wieder fast gepunktet jetzt am Wochenende. Auf einmal steht es 2 zu 2 im Camp Nou, aber im Endeffekt, the kids are alright, die kids retten den FC Barcelona. Chutgler 22 Jahre, Gabi 17 Jahre, Nico 19 Jahre machen die Tore beim 3 zu 2 Sieg. Puh, das ging ja dann auch nochmal gerade so gut. Wann war das 85. Minute des 3 zu 2? Passend zum
1: Narrativ, ne? Die Kids, die Jugendspieler retten den FC Barcelona. Schavi hat das ja auch nach dem Osasuna-Spiel gesagt. Sondern wegen aktuell kann man sich nur auf die, auf die Jugend verlassen. Die geben alles, die, die ja, retten den Verein oder halten ihn ein bisschen mhm. über Wasser. Und Klammer auf, ohne dass es ausgesprochen hat, aber und von den Veteranen kommt nicht so viel, Klammer zu. So ein bisschen. Das war der Tenor mhm. in den letzten Wochen und passend dazu eben. Ne? Du hast ja angesprochen, die drei Torschützen, alles Jugendspieler. Uh, Hutklar im zweiten Profispiel überhaupt, wobei in Osasuna, glaube ich, keine Ahnung, zwei Minuten überhaupt auf mhm. dem Platz stand, im ersten Start, ähm, Spiel überhaupt in der Startelf direkt getroffen und unabhängig von seinem Tor ein richtig starkes Spiel wow. absolviert. Also wirklich, wo du dir denkst, wow, warum hat er vorher nie irgendwie? ja auch nur eine Sekunde gespielt also außer außer Suna natürlich und vor allem wo du dir denkst wie wie kann der so so schnell so gut direkt Fuß fassen in der Mannschaft weil er hat wirklich gespielt als hätte wäre der schon ein Jahr da ja. also die Runs waren da er hat sich Szenen erarbeitet Abschlüsse das war wirklich wie ein richtig guter La Liga
0: Stürmer oder wie so. das, was man sich vielleicht von einem Luc de Jong vorstellt. Einfach ja. nicht lang fackelt. Äh,
1: Aber der kann halt nicht laufen. So. Ja. Also von ja. daher traurig Aber auch. auch allein
0: schon sinnbildlich, er macht das Kopfballtor ja. nach der Ecke. Hat ja. Luc de Jong schon ein Kopfballtor? Ja. Also dafür wurde vor, er. Vor er gut allem
1: zeigt es halt auf, du brauchst halt diesen Luc de Jong halt überhaupt nicht. Nimm halt, hm. wenn du einen Notnagel im Sturm brauchst, äh, nimm hm. halt einen aus äh, La Masia, aus vom Wasserbee aus der Jugend. So, hat ja wunderbar funktioniert. Also mhm. hat wirklich ein tolles Spiel gemacht, mich absolut überzeugt, Rottler. Ähm, Rutler war, war, war da wirklich, wirklich stark. Ziehe ich meinen Hut vor. Wirklich stark war natürlich auch Gavi, der ähm, sich in die Rekordbücher eingetragen hat. Drittjüngster Torschütze in der Vereinshistorie des FC Barcelona ist er durch sein Tor, denn auch er hat zum ersten Mal mhm. Profitor erzielt. Ach, lass mich raten. Ach so, willst du raten? Ich schätze mal, schätz mal Fati
0: natürlich, der hat den Rekord aufgestellt ja. und
1: dann Bojan, oder? Ja, ja, ah. genau, genau. Ähm, Fatih erster, Bojan zweiter, ja. jetzt kommt eben Gavi mit 17 und irgendwas, haben im hat es getweetet, ja. ähm, die, die, die genauen Altersangaben und Messi ist nur Vierter, also Messi auf Platz 4 verdreht. Ja, stimmt, den gab ja auch mal. Den gab es ja auch mal, der hat ja auch mit 17 <lacht> und irgendwas glaube ich ja. getroffen. Also von ja. daher, ja, Gavi grandios, also diese Drehung, ne, wie er ja. den Ball ähm, ja. so mit der Hacke weiterleitet, sich ja. dreht und dann Finde ich im Iniesta-Stil dieses Tor erzielt. Also auch die, diese Drehung, diese halbe Pirouette mhm. war Iniesta-Style, denn hat die Bälle sehr, sehr gern so angenommen. Und dann mit dieser Dynamik an den Strafraum, kurze, Körp kurze Körperwackler, ne? ja. ähm, toller Abschluss, flach links unten, ohne dass er zu hart schießen kann, aber einfach sehr platziert. Also mhm. Golasso eines ähm, ja, La Masia-Spielers. Tut natürlich dem ganzen Kampf nur in
0: Barcelonismo gut,
1: sowas zu sehen.
0: Das war schon ordentlich. Also wenn du nach 19 Minuten da mit 2-0 führst zu Hause, es läuft einfach, man, man merkt so ein bisschen Befreiung, da fällt was ab von den Jungs. Es läuft auf einmal wieder ein bisschen flüssiger, direkter, schneller nach vorne. Ja, wie ist dann trotzdem zu erklären, dass die Mannschaft da dann wieder einbrucht? Also Elche hat natürlich auch viel getan, vier Wechsel schon so, so nach dem Seitenwechsel, bis dann diese verrückten 90 Sekunden passiert sind. Und auch da hat man wieder gemerkt, du hast eben schon angesprochen, die Jungen, die liefern, aber die Alten irgendwie. Alba pennt da einmal ein bisschen aus. Wenn man jetzt Araujo auch als Alt bezeichnet, der war ja dann beim zweiten Gegentor. Ja, warum Also man den Long als
1: Alt Der ist natürlich jung.
0: Ja, aber er ist schon eher ein Erfahrener, so Na, meine ich. Und auch naja, Longley Long naja. ein bisschen hüftsteif. Naja.
1: Ähm, also nee, im Endeffekt hat Araujo zweimal wirklich nicht gut ausgesehen bei beiden Szenen. Und da sind wir auch beim Thema Jugend. Ne? Jugendforsch. Also sprich, hm. sie hauen sich rein, geben alles, aber natürlich machen Jugendspieler und hm. Araujo zählt da auch weiterhin dazu. Oder junge Spieler machen halt natürlich auch Fehler, ne? Fehleinschätzungen. Ähm, in dem Fall ja, hat, er seine, hat er erst den Ball per Grätsche nicht richtig erwischt, glaube ich. Hm. Dann einen Fehlpass gespielt und dann am zweiten Pfosten ähm, seine Position. Er war ja rechter Innenverteidiger. Und der Dreierkette ähm, im Rückraum dann verlassen, weil er übermotiviert dann am, am ersten Pfosten jemanden decken wollte, der aber eigentlich schon gedeckt war von mhm. Longley und von Busquets und sogar Eric Garcia waren alle drei am kurzen Pfosten und er ja. rennt halt übermotiviert dahin, um, um seinen Fehlpass da auszumerzen. Ja,
0: ähm, ja, dachte halt, er war da wieder Innenverteidiger, war aber da ja Rechtsverteidiger in dem Spiel. Spiel Gen genau, genau,
1: also recht, rechter Innenverteidiger quasi okay. in der ja, Dreierkette, ja. so haben sie ja aufgebaut. Ja. Ähm, also ja, Fehler, die nicht passieren dürfen, die irgendwo, naja, was ist unerklärlich? Erklärlich ist es schon, weil er spielt einen Fehlpass und ist dann übermotiviert und will es mhm. halt unbedingt äh, wieder wettmachen, indem er sagt, oh, den kläre ich jetzt selber und ver vergisst völlig, dass er welche Position er hat. Guckt nicht, dass er einen Gegenspieler da hat. In, in mhm. MIA, glaube ich, war es. Ja, muss man dran arbeiten natürlich. Also Barca nach wie vor überhaupt nicht sattelfest hinten die Gegner können auch sehr wenig, sehr viel machen. Auch aus Osasuna ja zwei Tore mehr oder na ja, aus dem Nichts war es jetzt nicht unbedingt, aber es fällt den Gegnern halt immer sehr, sehr leicht gegen Barca mhm. zu treffen und das ist nach wie vor ein Problem. Longley ist auch wackelig, auch wenn er jetzt nicht unbedingt mhm. ja, so Aktien hatte, wobei beim ersten Tor sieht er auch wieder nicht gut aus. Da ist er hüftsteif, geht nicht richtig hin. Da sind wir schon beim Thema erfahrene Spieler. Ne? Da musst du einfach als, weiß nicht wie alt er jetzt ist, 26, im vierten, fünften Jahr in der Liga, das ist so schlecht. Also da sind wir auch beim, wirklich beim Thema Qualität. Das ist nicht gut genug. So. also Da muss Barca einfach dran arbeiten. Aber nach vorne war es wirklich gut. Also das Spiel gegen Elche hat mir echt gut gefallen. Positionsspiel ja. war gut. Da war Zug drin. Sie haben mit Selbstvertrauen gespielt. Technisch stark. Positionsroschaden. Ja. Ähm, war ein gutes, gutes Spiel. Hinten immer wackelig, aber vorne war das auch verdient.
0: Ja, Wackelig auf jeden Fall ist ja auch historisch gewesen, also Elche hat die letzten zwölf Duelle gegen Barca gar nicht getroffen das letzte Tor im Camp Nou war 1978, ja und jetzt irgendwie in diesen verrückten 90 Sekunden in der zweiten Spielhälfte treffen die auf einmal doppelt ging ja am Ende noch gut aus war dann auch ein verdienter Sieg ich fand es auch spannend, was dann immer so Kommentatoren sagen, von wegen, ah Xavi hat keine andere Wahl muss auf die Jugend setzen, hat eigentlich nur Jugendliche, ja aber auf der Bank sitzen ja trotzdem noch Coutinho, Puc, Minguesa Lübde Jong um Titi, also es gäbe da auch noch andere, was, wo man halt wieder über das Thema äh, katastrophale Kaderpolitik, Kaderplanung von Bartomeu und Co. reden müssen, dass man da auch einfach selbst schuld ist einfach an dieser Situation, dass man Barça B die Talente wegnehmen muss. Aber aktuell, da hat es jetzt funktioniert, egal ob da wie viele Spiele hat er schon gemacht in, in der Zwe oder in der Jugend generell, ist er noch nicht so lange dabei.
1: Ähm, also grundsätzlich ist er ja kein, kein La masia zögling wie alle anderen. Sondern mhm. er kam ja erst vor der Saison von Barca, äh, von, von Espanyol B zu Barca B. Also wurde verpflichtet quasi. Mhm. Ähm, von daher ist er ja gar kein, gar kein wirklicher FC Barcelona-Nachwuchsspieler, äh, sondern eine, eine Verpflichtung auf niedrigem Niveau macht ja Barca sowieso gerne. Ne? Dass er auch ähm, von anderen Jugendmannschaften einfach Spieler ähm, mhm. dann verpflichten. Es Abde beispielsweise, der erneut grandios war auf links, da gedribbelt, gewuselt ins 1 gegen 1. Der wurde auch vor der Saison verpflichtet von Herkules. Mhm. Ähm, ah, dritte oder vierte Alicante. Liga spielen die aktuell, ne? Hercules Aha. Alicante so. Also auch das ist ja kein Lamassia-Nachwuchsspieler, sondern er wurde ja. halt einfach zu Lamassia dazu geholt, gekauft. Ja. Ähm, weil Barça das Aha. einfach auch sehr, sehr häufig macht. Also ja. gehört mhm. schon auch dazu zur Story, ne? dass es ja. sehr talentierte Spieler sind, aber die nicht unbedingt bei Barça ja.
0: ausgebildet wurden, sondern... Ja. Ja, okay. Eine Sache hätte ich zu dem Spiel noch. Wir hatten generell an diesem Spieltag so zwei, drei äh, Spiele mit strittigen Abseitsszenen, wo dann das Tor gezählt hat. Das war bei Rayo der Fall, bei Bilbao der Fall und jetzt eben auch Barca da beim 3 zu 2. Also ist ja immer die Frage, wenn man das Standbild hat, ist da der Ball wirklich schon vom Fuß weg da beim Abspiel von dem Beleg, glaube ich, dann auf äh, auf Gavi beim 3 zu 2, was dann Nico erzielt hat. Uf, also ich habe eigentlich mit gerechnet, das Tor wird nicht gegeben, weil für mich ich war auch, da schon mehr Körper auch. von Gavi durch, aber Ich, ja, hätte, auch, ich hätte auch
1: gedacht, dass es ähm, zurückgenommen wird, es sah für mich aus, als wenn er irgendwie mit dem Knie ein bisschen im Absatz ja. war, übrigens genauso bei Iñaki Williams, beim genau. Athletic Club gegen, ähm, genau. gegen Betis, da dachte ich auch, dass er 1-0 nach, was war ja. es, Minute, zwei Minuten, ja. ne? hätte ich auch gedacht, von, nur vom Standbild her dachte ich mir, oh shit, das Knie ja. wird ein bisschen da diese 2-3 Zentimeter weiter vorne sein. Genau. Ähm, grundsätzlich kann ich jetzt nicht sagen, ob da ja so genau gemessen wurde und es nicht so war oder ob man mhm. gesagt hat, ja, wird schon, oh. ja, ungefähr passt schon. Mir persönlich wäre es lieber, wenn es so gemacht wird, ja. also dass man mal nicht fünf Minuten lang wirklich ja. das Millimetermaß äh, ähm, rausholt und da genau misst, wie es eigentlich in den letzten drei Jahren immer der Fall war, mhm. sondern dass man guckt, ja okay, ungefähr gleiche Höhe, auf dem ersten, zweiten, vierten, fünften Blick ist es nicht,
0: abseits, also messen also wir jetzt auch man, nicht drei Minuten nach. Also kann man es auch nicht genau auflösen, genau. da sage ich dann schon auch, warum nicht genau. häufiger mal im Zweifel ja, für den Stürmer, gut. wenn man es nicht finde ehrlich
1: kann. gesagt. Ähm, grundsätzlich, ja. also wenn das so die Handhabe sein sollte, weiß ich jetzt ja. nicht, ähm, aber grundsätzlich finde ich es gut, dass man wirklich nicht das Haar in der Suppe sucht, mhm. sondern mit, ja. wenn du mit dem I-Test nicht sagen kannst, das abseits oder nicht, dann lass das den gelten und in dem Fall hatte ja. Barca vielleicht auch Glück, kann schon sein.
0: Ja, an diesem Spieltag gab es da eben so drei strittige Ab abseits -Szenen. auch noch bei Rayo. da hat das Tor auch gezählt, was ich dann auch gut finde, aber muss es eben auch einheitlich sein, ich erinnere mich da, oder Madridistas, erinnern sich bestimmt dann dieses Mariano-Tor in Kretaffe, was da nicht gezählt hat, was man auch nicht wirklich auf, äh, aufschlüsseln konnte, ob das dann Abseits war, im Endeffekt wann da, der welchem, bei welchem Frame der Ball den Fuß verlassen hat des Vorlagengebers, aber gut, das ist eben weiter das übliche Thema, keine einheitliche Linie, ein bisschen mehr Spielraum, ein bisschen mehr im Zweifel für den Stürmer, fände ich schon auch gut. Wir haben noch ein großes Thema beim FC Barcelona. Es gab jetzt mal wieder Thema Demokratie, eine große Abstimmung. Das Projekt S by Barca wird jetzt, ist jetzt abgenickt im Sinne von, wird jetzt anlaufen. Die Mitglieder haben, glaube ich, zu 88 Prozent sich dafür entschieden. Dann erzähl mir mal, woher jetzt die 1,5 Milliarden Euro <lacht> kommen, wie das ablaufen soll.
1: Also grundsätzlich muss man erst damit anfangen, es war die erste Online-Wahl in der Geschichte des FC Barcelona, rein oh. online. Mhm. Alles virtuell passiert. Ähm, alle Vereinsmitglieder, die stimmberechtigten Vereinsmitglieder konnten eben online äh, abstimmen über eine Website, App oder, mhm. oder wie auch immer. Ähm, 48.000 Socios nahmen teil, entspricht ungefähr 44% der Vereinsmitglieder, äh, mhm. die dann mit ähm, abgestimmt haben. Und wie du es gesagt hast, 88% stimmten für ja, mussten abstimmen. Denn Projekt kostet ein bisschen was. 1,5 Milliarden Euro kostet der komplette Stadionumbau darunter ist eben nicht nur das Camp Nou, wird natürlich ja. modernisiert längst äh, fällig, haben wir ja tausendmal hier ja. Ähm, thematisiert, oh ja. aber auch ähm, Infrastruktur wird umgebaut natürlich rund um mhm. das Stadion der Palau Laugrana, wo die Basketballer und äh, Handballer spielen. Mhm. Der wird umgebaut. Allein der kostet 400 Millionen dieser Umbau. Ähm, nur das, das kommt ist auch nur, da auf dem gleichen Gelände. Ne, genau, so ist eben. auf dem gleichen Gelände. Ja. Nur das kommt nur beispielsweise kostet 900 Millionen. Also da sind wir schon bei über einer Milliarde. Dann bauen oh. sie ein bisschen. Wie gesagt, Infrastruktur, ja. ähm, bauen irgendeinen Busparkplatz, die, ja. die, den Campus bauen sie neue Bürogebäude, all ja. solche Sachen. Ähm, wow. Deswegen 1,5 Milliarden und es gibt einen Kredit von der Investmentbank äh, Goldman Sachs. Ja, und das darüber musste quasi, müssen die Vereinsmitglieder abstimmen, ja. haben das ähm, ratifiziert, haben das abgesegnet. Ja. Ja, historisches Ereignis, losgehen soll es schon im Sommer voraussichtlich, mhm. also diesen Sommer, Umbaumaßnahmen wird, wird beginnen, werden beginnen, alle Madridisten wissen, das kann sich ein bisschen ziehen, vor allem du weißt das, ne? <lacht> Baustelle Bernabeu, bis zu vier Jahre wird der Umbau dauern. Und jetzt kommt es in der Zeit, muss Barca, genauso wie Real Madrid, für voraussichtlich ein Jahr, und zwar im übernächsten Jahr heißt es, umziehen in ein um. anderes Stadion. Mhm. Und da steht noch nicht fest, wohin sie umziehen. Es kann sein, dass sie eben ins Jugend-Frauenstadion ja. ähm, ziehen, also ins. Ähm, Johann-Kreuf-Stadion, das ist auch so wie Waldebebas, nur so eine halbe Stunde mhm. außerhalb der Stadt. Äh, ich war neulich nämlich da, nicht, wirklich nicht ja. geil. Also, boah, furchtbar, da hin zu müssen. Ja. Ähm, da könnte es sein, dass sie spielen in der einen Saison oder sogar im äh, Olympiastadion auf dem Mundjuik, wo ja früher Espanyol seine Heimspiele ausgetragen oh, okay. hat. Ähm, da hast du schön, glaube ich, sogar eine Tatanbahn, also wäre zumindest mhm. ein großes Stadion, weil das äh, Johann-Kreuf ist ja sehr mhm. klein. Genau, also sehr ambitioniertes Projekt, mhm. sehr, sehr turbulent alles, aber eben abgesegnet von den Vereinsmitgliedern und mhm. wird auch mal Zeit wenn man ich. ehrlich ist.
0: Absolut. Haben wir schon öfter gesagt, wo, wie da der Beton bröckelt und teilweise noch irgendwie neue Stahlträger jetzt die Tribünen stützen müssen, weil das vielleicht alles gar nicht mehr so hundertprozentig ist. Die Toiletten äh, sehr überholt und veraltet, da wird es auf jeden Fall hat ähnlich ja auch im Berner Bio. Es sind ja nun mal auch sehr, sehr alte Stadien. Aber immerhin, Real Madrid hat den Vorsprung da so heute in einem Jahr, soll es dann schon wieder eröffnet sein, soll es dann fertig sein. Man ist wohl auch mehr oder weniger im Zeitplan. Die Kosten sind ja auch auf 875 Millionen Euro gestiegen. Also wie jetzt bei beim Camp Nou mit 900 Millionen, das ist schon äh, nah dran. Ähm, falls man sich jetzt fragt, äh, woher kommen diese 1,5 Milliarden Euro oder macht das überhaupt Sinn? Das ist ja so die große Sache, ohne dass ich jetzt euren Artikel gelesen habe. Man weiß ja, Barca wird ja trotzdem noch jedes Jahr äh, Riesenumsatz machen, sprich 700, 800, 900 Millionen Euro und da ist dann, gibt's, hast du dann natürlich, findest du Geldgeber, die dann darauf vertrauen und dir dann so einen Kredit ermöglichen, um dann zu sagen, hey, in den nächsten 30, 40 Jahren zahlst du das dann äh, jährlich ab mit irgendwie 30, 40 Millionen oder so. So, so geht sowas zusammen. Wenn jetzt Barca irgendwie komplett Pleite wäre, irgendwie keine Zukunft hätte, ohne dass man wirklich sagen kann, die nehmen ja trotzdem noch enorm viel ein, dann würde es so einen Kredit auch nicht wirklich geben, aber Barca wird ja immer noch irgendwo oben mitspielen, äh, jede Menge Umsätze generieren durch Trikots und, äh, und Stadion und so weiter, deswegen gibt es da überhaupt so die Möglichkeit für Kredite, ist ja mit Real Madrid ähnlich, wo man ja auch erstmal Kredit aufnehmen musste, jetzt 875 Millionen Euro ähm, ja, soweit dazu. Aber da ja. habt ihr wahrscheinlich noch mehr geschrieben.
1: Genau, genau. Wer sich, wer sich für dieses sehr komplexe, ähm, tiefgründige Thema interessiert, da gibt es wirklich ein paar sehr, sehr interessante Artikel auf Baselwelt. Also in dem aktuellen ähm, sind die auch alle, alle anderen verlinkt. Es gibt eine Bildergalerie, da kann man sich angucken, wie das alles aussieht. Ähm, es wird auch verlinkt auf die, die PDF-Datei, die der FC Barcelona ähm, publiziert hat, wo wirklich alles erklärt wird, wo die mit Zahlen und Schaubildern und ähm, ne, wirklich alles, alles darlegen für alle, die sich interessieren. Also guckt auf Klingt auf transparent, Klub. klingt gut. Ähm, ja, Demokratie, ne? Ein bisschen, ja. gar nicht mal so schlecht. Ähm, ja. Also hat ja auch Laporta sehr gelobt, ne? Hier, wir sind Meske und Club, das sieht man daran, demokratischer Verein, dies, das. Aber unabhängig davon, Komplexes Thema, wichtig für Barca, wer sich dafür ähm, interessiert, die Hintergründe mhm. zu erfahren, checkt barcawelt.de, da gibt es, wie gesagt, einige Artikel dazu, ähm, ansonsten ja, absolut notwendig natürlich, das Ding umzubauen, aber pff, vier Jahre, eins mhm. davon in einem anderen Stadion, mhm. das wird schon happig, ähm, also ja. da kommt auch einiges zu auf den FC Barcelona, nicht nur finanziell natürlich. Ja.
0: Ja, okay, da sind wir gespannt. Dann wäre es dann 25. Na gut, wenn es 22 beginnt, wäre es dann 26, die Fertigstellung. Da wird Real Madrid schon ein bisschen mehr eingenommen haben bis dahin. Aber gut, schauen wir mal. Wir haben noch einiges mehr an diesem, was war das 18. Spieltag. Natürlich das Topspiel in Sevilla. Die Festspiele bei Radio gehen weiter. Nach einem Break kommt jetzt als erstes der neue Altersrekord in, aus La Liga für Europas top -Ligen. Also, bis gleich. Es gibt einen neuen Altersrekord für die europäischen Top-Ligen, den ältesten Hattrick Torschützen ever. Wir reden von 39 Jahren und 241 Tagen. So alt ist jetzt der älteste Hattrick-Schütze in Europas top League. Und sein Name ist Jorge Molina. Hat den FC Granada zum 4-1-Sieg gegen Mallorca geschossen. Das war schon mal ziemlich beeindruckend. Wurde dann natürlich gehuldigt. Standing Ovations. Hat ja noch in der 91. Minute damit mit so einem Flach-Fernstoß das 4-1 gemacht. 3-1 war es sogar bei seiner Auswechslung dann hochgejubelt. Also da schon mal Respekt in dem hohen Alter. Dann noch irgendwie einen Head trick zu machen, gibt es ja auch nicht mehr so oft in der Liga. Den einen der letzten hatte Joaquin erzielt, ich glaube letztes Jahr, der war damals noch 38 Jahre, 140 Tage, hat so gesehen bisher den Rekord gehalten. Und äh, ja, jetzt hoch Molina, was meinst du, wer war in Deutschland der älteste Head trick torschütze Ist noch nicht so lange her?
1: Och, die Frage <lacht> trifft mich jetzt unerwartet. Ja. <lacht> war nicht abgesprochen. Könnte ähm, noch
0: vor zwei Jahren, vor drei äh, Jahren vielleicht gewesen älteste sein. Ältester
1: Hedrick-Torschütze genau. in Deutschland. Hm. Boah, da muss ich jetzt im Hirn kramen. Wenn Ein das absoluter
0: Kultkicker.
1: Wenn das gar nicht so lange her war.
0: Hat für einige Vereine gespielt. Hm.
1: Boah, ich nee, bin kein ich, Deutscher. Ich bin jetzt, ich war jetzt, ich bin voll ja. auf La Liga hier ja. in dem Podcast. Ich war jetzt, ich bin unvorbereitet. Komm, löse <lacht> auf.
0: Es war Claudio Pissarro. Der hat ah, mit 37 ja. Jahren und 151 Tagen ja, da so sehen. den, den hattrick bundesliga rekord Aber jetzt eben Jorge Molina für Europas top league Das schon mal ne, absolut erwähnenswert beim 4-1, dass Granada überhaupt noch so hoch gewinnen kann. Haben wir jetzt auch äh, vor dem Spieltag erst 17 Tore gehabt, jetzt 21 immerhin. Es geht doch irgendwie und sich da mal ein bisschen Luft verschafft äh, vor der Abstiegszone. Das war es eigentlich auch schon. Zu dem Spiel ähm, absolutes Lebenszeichen auch mal wieder. Der FC Chetaffe. Es sah ja lange nach 0-0 aus gegen Osasuna. Irgendwie nicht viel passiert und dann hauen die auf einmal noch in der 93. Minute einen raus. Äh, ich, Dario bin, ich, wieder. ich bin stinksauer.
1: Ich, hab 0 -0 ja. also das nee, ich kotzt, habe 0-0 getippt. Das, das
0: kotzt mich ja an. ey. Ja. Ja. Also da plant man die Punkte schon ein, reibt sich die Hände und dann 93. Minute.
1: Übrigens war es bei, wir sprechen ja später über das Spiel, ja. aber bei äh, Sevilla Atletico ähnlich. Da habe ich 1-1 ja, ne? getippt. Getippt. Und auch da in der 88. zu Schluss. <lacht> das sind halt acht Punkte, die mir fehlen. Ne? Tja. Ähm,
0: Mann, ey. Ja. Mann, ey, bitte. Ja, Getafe lebt und ist dadurch jetzt erstmals wieder aus der Abstiegszone rausgesprungen. Jetzt 15 Punkte auf Platz 16. Aber gut, äh, Elche auf 17, Alavis auf 18 haben auch 15 Punkte. Also bleibt es dann natürlich weiter eng. Levante ist erst am Montagabend im Einsatz. Ja, Getafe lebt und volles Leben ist natürlich auch weiter bei Rayo Vallecano. Also wir haben schon oft gesagt, was für Festspiele das zu Hause sind und ja, ihr kennt die Statistiken, habt sie bestimmt schon mal gehört. Neun Heimspiele, acht Siege, ein Unentschieden, keine Mannschaft in Europas Top-League hat mehr Punkte zu Hause geholt als Rayo Vallecano. Sie sind da mit 25 Punkten auf einem Level mit PSG, die haben auch so viele. Also, ja, aber es wow. ist PSG und es wow. ist kein Aufsteiger. Es ist Einfach nicht das kleine wow. Rayo.
1: Wow. Wahnsinn. Mehr, mehr kann man da gar nicht sagen als wow. Also wirklich, ja. wirklich. Zieh Hut ziehen. Jeden Hut, den ja. ich habe, ziehe ich da vor, vor Rajo. Und ich würde mir fast wünschen, dass es natürlich, also dem Verein wünsche ich natürlich, mhm. dass es anhält. Nur sind sie aktuell Vierter und da möchte ich ja gern Bar sein. <lacht> ja. von, von daher, ja, also... Ja. Mmh, ne? So ein bisschen. Mmh. <lacht> Barca kann sie ja überholen, aber ähm, Nachholspiel mmh. jetzt gegen Sevilla sprechen wir Stimmt. später drüber. Wenn Barca das gewinnt, ziehen sie ja an Rayo sogar vorbei über Weihnachten mmh. dann. Ne? Ähm, aber ja, grandios. Also sollte es Rayo einfach schaffen, unterm Weihnachtsbaum zu, sein, zu sitzen, während man Vierter ist, also auf den Champions League-Plätzen zu, zu ja. überwintern. Grandios. Ja. Also die Tabelle muss sich jeder Raio-Fan ausdrucken und an den Weihnachtsbaum heften dann. Also ja. auch so ja, selbst wenn sie dann Fünfter oder Sechster wären, ne? weil Athletiker und Barca ja noch vorbeiziehen können, mhm. aber absolutes Wow. Ja. Für mich beste Saisonleistung aller Mannschaften. Vom, ne? ja. Vom, was man ja. über, also was man Anspruch und was man übertrifft, genau. was das betrifft, ähm,
0: wirklich Klass. stark absolut wie. Wir reden da über die Heimstärke natürlich. Ich war ja schon dabei. Das ist wirklich äh, ein Spektakel, wenn man dort vor Ort ist. Die Mannschaft wird einfach getrieben. Es ist purer Rock'n'Roll. Es ist aber auch defensiv stärker. Also wir sagen ja oft, sie spielen so ein bisschen unbekümmert nach vorne, egal was dann hinten passiert. Trotzdem haben sie erst 18 Gegentore. Also ich glaube, nur Sevilla, Real Madrid und Bilbao haben weniger. Das schon mal da auch ähm, absolut bemerkenswert als Aufsteiger. Sie haben den besten Vorlagengeber aktuell in La Liga. Oscar Trejo war jetzt an beiden Toren mit beteiligt und eben auch vielleicht so ein bisschen ich würde gar nicht sagen dass bei Rayo Vallecano jetzt so der ein oder noch ein anderer Spieler besonders äh, hervorragt. Es ist so ein bisschen die Einheit, die es bei Rajo ausmacht und eben dann dahinter, wäre es für die Einheit zuständig, für die Motivation, für die Einstellung immer perfekt auf die Gegner. Es ist dann der Trainer. Haben wir, glaube ich, auch schon öfter mal hervorgehoben. Andoni Iraola ist ja so mit 39 Jahren der jüngste Trainer in der Liga, so der spanische Nagelsmann. Da absolut auch äh, erwähnenswert, was er da mit diesem kleinen Rajo. Mini-Kader, Mini-Budget. Sie haben auch ein, ja, ein altes, schwaches Stadion, keinen Online-Shop für Tickets oder so. Ähm, auch jede Menge Probleme, die Fans sind gegen den Präsidenten und so weiter, und trotzdem sind sie auf einem Champions League-Rang als Aufsteiger, der ja auch irgendwie gerade so als Sechster, glaube ich, in der segunda division durch die Playoffs hochgekommen ist. Das ist absoluter Wahnsinn und ja, höchsten Respekt dafür, Rayo.
1: Hoffen wir, das Märchen hält noch länger an. Mm. Ähm, hoffentlich können sie das konservieren ins neue Jahr. Ich meine, die Pause ja. Ist, ja nicht, ist ja nicht lang. Was sind es? Ja. Äh, acht, neun, zehn Tage Pause. Ne? Ist ja. ja nicht so, als müsstest du jetzt hier einen Monat, wie, wie oft in Deutschland ähm, ja, deine Form stimmt. konservieren. Also es gibt gute Gründe, um zu sagen, das wird mindestens ein Top-10-Finish ja. und dann vielleicht ja. ne, Top-8. Vielleicht wären sie siebter, sechster, fünfter sowas. Also Stand jetzt gibt es ja. da gute Gründe, dass das auch so weitergehen sollte. Aber auf lange Sicht würde es natürlich sehr verwundern, wenn genau. sie vor Atleti und vor Barca in der Tabelle äh,
0: länger stehen würden. Ne? Genau, genau. Also irgendwann wird diese Magie vielleicht doch ein bisschen verblassen, auch zu Hause dann. Dann kriegst du vielleicht doch mal irgendwie, dann endet diese Serie. Anfang Januar müssen sie erst zu Atletico, dann auch ins Camp Nou, dann Ende Februar kommt Real Madrid. Also da kommen schon noch ein paar gefährliche Aufgaben, natürlich noch äh, Sevilla und so weiter es ist sensationell, was sie aktuell leisten. Man kann jetzt nicht erwarten, dass sie sich da auf den Champions-League-Plätzen halten, aber wer weiß, vielleicht schaffen sie es ähnlich wie Granada vor zwei Jahren, die ja auch als Aufsteiger mit geringen Mitteln und einem überragenden Trainer natürlich nach Rieseneinheit da äh, ist, in die Europa League geschafft haben als Siebter, glaube ich. Vielleicht kann irgendwie Rayo Vallecano, es wäre ein Märchen, ähnlich wie, na gut, Freiburg ist ja, sind jetzt kein Aufsteiger in der Bundesliga, die sind ja auch sehr gut unterwegs. Rayo wäre da nochmal mehr ein größeres Märchen, wenn sie das schaffen sollten.
1: ja äh, Wenn du jetzt abpfeifst, hätten wir Freiburg und Rayo in der Champions League. Das müsste dir mal auf Geil. die Zunge zergehen lassen. Ne? Das ist wirklich, also für die Vereine übrigens, ja. brutal. Ne? Dass so kleine Vereine dann diese, was sind es, mhm. 20, 25 Millionen Finanzspritze nur für die Teilnahme bekommen, wäre ja wär wunderbar für die äh, beiden Clubs. Und ja, es wäre komisch, das äh, zu sehen, zu lesen dann. Mhm. Aber ähm, ich würde es beiden Vereinen tatsächlich von Herzen wünschen, dass sie es schaffen, nur bitte nicht auf Kosten des FC Barcelona. <lacht> aber bis dahin vergeht ja noch ein
0: bisschen Zeit. Ja, genau, genau, okay. Ich hatte auch kurz gesagt, von wegen, auch in dem Spiel gab es nämlich strittige Abseitssituationen, da war es eben dieses 1-0, da auch schnelle Kombination, zack, 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 Drejo auf Alvaro, der zurück in die Mitte auf Guardiola, da stand eben auch Alvaro so ein bisschen im Abseits, aber eben auch da ein bisschen, vielleicht gepfiffen im Zweifel für den Stürmer, konnte man nicht genau aufklären. 1-0 hat gegolten, danach, wenig später hat das 2-0 gefolgt, dann gab es sogar noch einen Pfostenschuss, also Rayo ist spektakulär, wenn ihr euch ein La Liga Spiel zur Auswahl anschauen könnt, gerne den Aufsteiger, zumindest zu Hause, zumindest zu Hause. Ja und dann würde ich sagen, gehen wir doch zum so gut es, es gab natürlich mehrere Partidasos an diesem Spieltag, auch in Bilbao, aber wir gucken mal jetzt, was in Sevilla passiert ist. Wo soll man da anfangen, wie schwach Atletico ist, drei Niederlagen in Folge gab es noch nie unter Simeone. Oder wie gut Sevilla ist. Also wie hast du das Spiel gesehen?
1: Wir, Wir fangen an mit dem Golasso von Rakitic, <lacht> der mal wieder rausgehauen hat. Er ist ja nicht wow. unbekannt dafür, da mal schön aus, weiß ich nicht, 25 mhm. Meter dann in Strahl loszulassen. Hat er das nicht sogar in einem Klassiko mal geschafft?
0: Ah, glaube ich aber. Ich glaube
1: schon. Ja. Ähm, hat man länger nicht mehr gesehen, aber ein bisschen was hat er noch im Tank. Also ein ja. Top-Tor <lacht> natürlich. Und dann eigentlich... Atletico sich wieder reingebissen und ich fand, es war in der zweiten Halbzeit wie so, so ein typisches Topspiel, wo sich beide mit dem Unentschieden mhm. arrangieren, wenig Torchancen, viel Biss und Kampf und es geht zwar hin und mhm. her, aber meist nur im Mittelfeld und dann denkt man sich, ja, dann plätschert es halt zu, äh, zu Ende und es geht 1-1 aus. Aber Sevilla hatte einfach diesen Biss, diesen ja. Hunger einen Ticken mehr, nämlich in der 88. Kann man übrigens sinnbildlich wunderbar erkennen an den Kollegen Ocampos, der das Tor geschossen hat, und am Kollegen Joao Felix, der das ah. Tor nicht verhindert hat. Ach, Felix deckt Ocampos eigentlich bei der Ecke ja. und ist dann völlig, also der Portugiese völlig gedankenlos, ja, was soll dann schon passieren? Ah. Und geht dann nicht mit mit Ocampos und Ocampos hat Bock, hat Gier, hat Wille ja. und haut dann das äh, im ja. Nachschuss, im Rebound, das ähm, am rechten Pfosten dann das 2-1 rein. Einfach nur auf Felix schauen und dann siehst du, was der Unterschied war zwischen den beiden Mannschaften an dem Abend, mhm. wo es eigentlich kaum Unterschiede gab. Ja. Aber eben in der einen Szene schon. Ne? Der Biss, der Wille bei Ocampos und Felix so ein bisschen dran tütig und, und Gedanken versunken. Passt auch irgendwie zur Saison von von Felix, wenn man mm. ehrlich ist. Ne?
0: Ja, oder seiner gesamten Zeit schon bei Atletico. Ja, ist ein guter Punkt, denn das Thema Wille hatte ich mir auch notiert, weil auch schon vor diesem 2-1, das war ja äh, Delaney, der sich da so in die Luft geschmissen hat, um irgendwie noch an den Kopfball zu kommen, trifft dann die Latte, von dort aus ging es zu Ocambus. Also Sevilla wollte das mehr. Das Stadion natürlich, wenn du die Verrückten hinter dir hast. Das war absolutes Ambientasso, äh, mega Atmosphäre im Sanchez-Pissuan dann so trägt dich dann die Mannschaft auch irgendwie noch zum zu einem späten 2-1 und wenn dann Atletico eh schon irgendwie nicht so gut drauf ist, jetzt eben drei Liga Niederlagen hintereinander, das erste Mal seit 2011, dann passiert sowas auch, wenn vielleicht ein Unentschieden irgendwo noch verdient gewesen wäre, aber ja, sollte einfach nicht sein. Sevilla ist historisch, hat jetzt so gesehen eine Rekordsaison. 37 Punkte, das gab es zum gleichen Zeitpunkt schon einmal, 2006 und 2007, damals aber eben noch nie mehr. Also das ist schon mal sensationell, wenn man so schaut auf die vor einem Jahr, auch eben nach jetzt, was haben sie, 17 Spieltagen, damals hatten sie 30 Punkte, sieben weniger. Da sieht man schon mal, Sevilla irgendwie ist noch nochmal zusammengeeinter als vielleicht vor einem Jahr nutzt dann auch die Patzer. Der Konkurrenzhaus ist jetzt auch endlich in Topspielen mal präsent. Für Lopetigi war es ja jetzt im 14. Topspiel, also wenn man alle Partien gegen Real, gegen Barca und gegen Atletico zusammenrechnet, war das erst der zweite Sieg. Da wurde es schon mal Zeit, dass da jetzt so das nächste Ausrufezeichen gesetzt wird, dass da Atletico mal wieder geschlagen wird. Und vielleicht gibt es ja gleich den dritten Sieg im 15. Topspiel am äh, Dienstag gegen Barcelona. Aber da Sevilla wirklich gut drauf irgendwie. Funktioniert einfach.
1: Ja, das ist ein Topspiel, das ähm, wirklich toppig ist. Also <lacht> vor, vor allem vorab auch. bespricht alles für ein wirklich umkämpftes, spannendes Spiel. Barca kommt mit Selbstvertrauen in die Partie. Sevilla mit doppeltem, fünffachen Selbstvertrauen. Allein wie sie dieses hm. Tor bejubelt haben. Ne? Da hast du gesehen, wie ja. viel das für äh, ähm, den bedeutet. Und vor allem fand ich rauszulesen, man merkt die Glauben an den Titel sogar, finde ich. Also die glauben, da geht mehr als nur ja. so hier Platz vier und drei, den sie ja. seit Jahren ja immer drin haben. Die merken, hey, wir können da ganz oben angreifen. Wir haben das in uns. Dieses mhm. Jahr geht was. Ich fand, das war der Spirit, den dieser Torjubel mir zumindest vermittelt hat. Ähm, mhm. So viel wie ihn das bedeutet, war ja auch, ich habe es ja sowieso gelobt, vor zwei, drei Wochen beim Topspiel in, in Bernabeu fand ich die erste Halbzeit ja. grandios von Sevilla, ja. also wirklich für, für ihren Standard natürlich, ne? Ähm, dass er wirklich, dass du merkst, boah, der spielt eine Mannschaft, die traut sich was zu, die weiß, ey, mhm. im Bernabeu gegen Real gegen den Tabellenführer, nee, wir machen Druck, wir gehen drauf, ja. wir spielen mit Selbstbewusstsein, da ist schon einiges dabei, wo ich sage, hoppla, Ausrufezeichen, <lacht> Die wollen da ganz oben hin und sie können ja quasi ganz oben ungefähr hin, nämlich wenn sie jetzt gewinnen, sind sie bis auf drei Punkte an Real dran. Sprich, mhm. dann spürt Real Madrid wirklich den Atem ja. äh, von Sevilla. Auch wenn natürlich Real dann selbst in Bilbao am, am Mittwoch dann äh, wieder vor, also wieder auf sechs Punkte Nach, weg kann. Ja. Aber trotzdem, es, wär, es war ein Ausrufezeichen gegen Atletico zu gewinnen und wenn du jetzt gegen Bas am Dienstag gewinnst, setzt du direkt das nächste fette Ausrufezeichen hinterher. Ja. Da bin genau. ich gespannt. Also es ist echt ein sehr, sehr spannendes Party da, so also freue mich sehr drauf. Ja, Wobei, Flug... nicht aus Barca-Sicht unbedingt.
0: <lacht> ja, da weiß ich nicht, worauf jetzt Barca-Fans mittlerweile tippen, ob die jetzt auf sevilla sie kaufen, damit es irgendwie Reals-Meisterschaft nichts mehr Ja, wird. das glaube ich nicht. Ja. Nee, <lacht> <gut. lacht> Ähm, Lupe Guy muss man da auch nochmal erwähnen, ist ja jetzt in seiner dritten Saison beim FC Sevilla, hat er wirklich mit Monchi zusammen sich eine super Mannschaft zusammengestellt, sehr guter Kader, auch aktuell gibt es ja ein paar Verletzte mit Nesiri, mit Lamela, Susu, aktuell außen vor, Jesus was natürlich der Kapitän fehlt und trotzdem funktioniert es einfach wieder, weil auf den Außen hast du trotzdem mit Acuna Montiel die Argentinier, die rauf und runter marschieren, gute Flanken schlagen, Rafa Mir ist eigentlich ein idealer Abnehmer, mittlerweile trifft Lukas Ocampos wieder, also da läuft es einfach wieder und jetzt eben, wenn auch diese Topspielschwäche mal abgestellt wird. Ähm, gegen, gegen Atletico steht man jetzt, Lopedigi steht jetzt bei 8 von 15 möglichen Punkten. Das sieht gut aus. Gegen Barça geht das besser. 2 von 12 möglichen Punkten, jetzt nur auf La Liga betrachtet, und gegen Real nur einer von 15 möglichen Punkten. Wenn sie auch in diesen entscheidenden Spielen da auch wirklich cool bleiben, abgezockt sind, dann können sie auch im hätten sie auch im Bernabio gewinnen können. So am Ende gibt's das, gibt das einen glücklichen ähm, Real Madrid-Sieg. Und ja, das wird so ein bisschen das das könnte den Unterschied ausmachen in dieser, dieser Saison, ob da wirklich Sevilla sich bis zum Ende hin bettelt mit Real Madrid um die Meisterschaft. Ähm, kommt es darauf an, können sie, können sie wirklich, ja, behalten sie ihre Nerven in den Topspielen, können sie wirklich so weiter so als Einheit auf dem Platz stehen. Es ist auch äh, bemerkenswert, was da so ein bisschen entsteht, weil sie natürlich auch eine überragende Defensive haben mit zwölf Gegentoren erst. Die wurden jetzt nur einmal eben, das war so eine Standardsituation, der kommt einfach perfekt auf Philippes Kopf. So ist das dann eben passiert, das Gegentor kann passieren. Aber ansonsten auch vorne wie hinten läuft es einfach gut beim FC Sevilla. Also Titelkandidat, kann Sevilla Titel, ja, wenn sie die Topspielschwäche abstellen. Ja, ähm,
1: ja, werden wir jetzt sehen am, am Dienstag. Mhm. Äh, wobei, ja, Barça ist siebter. Es ne? gibt jetzt wahrscheinlich Leute, die uns hier schreiben, hier wo Topspiel, wo ist ein Barça nicht ne, ja. Top-Team. Top Klar, ein ähm, valides Argument, aktuell aufgrund der Form. Ja. Aber ähm, ja, auch. Diesen FC Barcelona musst du trotzdem erstmal schlagen am Dienstag. Also ich bin da, bin da wirklich gespannt. Ich sehe da ein bisschen Augen, ein augenhöhen Augenhöhenduell. Wobei, was nicht Augenhöhe ist, ist natürlich die Abwehr. Also die ah, ja. von Sevilla ist grandios. Zwölf ja. Gegentore in 17 Spielen. Das ist die beste Abwehr der Ligas. Muss man auch erstmal ansp äh, muss man auch noch mal ansprechen. Und Bars Abwehr, ja, drei gegen äh, Celta kassiert, zwei gegen Osasuna. Jetzt zwei gegen Elche, mhm. die, ist dem, die ist nicht ganz ja. auf dem, die ist nicht ganz auf dem Niveau. Von daher ja echter Prüfstein für Basas Sturm, der sehr jung und unerfahren ist und für die Abwehr, die sehr wackelig und löcherig ist. Mhm. Also das wird wirklich super, super schwer im Sanchez bis Übrigens ein Patron, ein Kollege von uns, der Miguel, ist vor Ort. Uh im Sanchez-Piswan. Ähm, aktu Aktuell ja. bin ich neidisch, ob Nein. ich am Dienstag gegen 23.30 Uhr noch neidisch sein werde, äh, werden wir dann abwarten.
0: Ja. <lacht> das stimmt, das könnte wehtun für Barca, aber mal schauen. Red mal noch kurz über Atletico, die haben jetzt aus Defensive Defensivsicht ein historisch schlechtes Jahr 2021. Wir haben wir ja sogar noch ein Spiel vor sich. Es gab jetzt schon 52 Gegentore in diesem Kalenderjahr. So viele gab es noch nie unter Simeone. Sein Höchstwert war bisher 49. Das war im Kalenderjahr 2014. Zum Vergleich, letztes Jahr, wo sie eine sensationelle Hinrunde hatten, waren es nur 37 Gegentreffer. Also es ist wackelig, es fehlt so ein bisschen irgendwie. Oblak hat nicht das volle Selbstvertrauen. Jetzt haben sie natürlich auch hier und da mal Jiménez, mal Savic fallen aus. Irgendwie ist es nicht so geeint, nicht so maximal motiviert auf irgendwie Titel eingepolt wie noch vor einem Jahr, sieht man auch, dass irgendwie Suarez nicht mehr so funktioniert wie vor einem Jahr, logisch da wollte das allen zeigen, aber irgendwie es gibt hier und da zu viele ähm, noch Ungereimtheiten, Problemchen in der Mannschaft wenn auch ein Oblak nicht mehr in Weltklasseform ist ja, dann stehst du eben da wie aktuell auf Platz 5 als Meister
1: Ja, es ist enttäuschend, aber da wiederholen wir uns ja jede Woche im Endeffekt mhm. ne? ich will ja auch nicht wie so eine kaputte <lacht> Schallplatte klingen, aber irgendwas ist da verloren gegangen in den letzten Wochen, Monaten bei Atletico und ich finde, ich, ich glaube, sie finden es selbst nicht. Also sie wissen nicht so wirklich, was es ist, sind es die mm. letzten 3% Gier, weil du bist halt Meister und na, dann fehlen dir ja. halt vielleicht ein paar Prozentpunkte, das wieder und wieder und wieder zu bestätigen, wenn du dein großes Ziel erreicht hast, na, dann fällt einfach ein bisschen was von dir ab und nicht jeder kann dann immer bei 100 sein, dann hast du, weiß ich nicht, vielleicht die Abwehr zu häufig umbauen müssen, weil ja. immer wieder Verletzte gab. Aber eigentlich haben sie es letztes Jahr ja auch gemacht, weil Jimenez ja auch nie zwei Monate am Stück fit ist. Also ja, ähm, die, die Dreierkette <lacht> wird ja ständig durchrotiert und das war letztes Jahr auch kein Problem. Also irgendwie fehlen dir ein paar Prozent hier und da, auch Suarez, ne? ihm fehlen ein paar mhm. Prozent, war mal nicht fit, dann verletzt, dann trifft er nicht mehr regelmäßig, kommt nicht so in den Schwung. Irgendwie fehlen dir überall ein paar Prozent, auch bei Oblak, der schon dreimal gepatzt hat. So summiert sich dann und aus 2 mhm. plus 2 plus 3 drei plus 3% drei werden halt. Äh, Matte, ja. Grüße, 15 Prozent. So. Und wenn die 15 Prozent dir fehlen, gewinnst du halt du nicht. nur noch mit.
0: zwei Punkte vor Barca. Genau,
1: so ungefähr ist das. Ähm, also ja. Mal gucken, ob hier die kurze Weihnachtspause Atletico ja. gut tut, um ein bisschen ein Reset im neuen Jahr zu starten, ja. denn sie haben den bitter nötig,
0: ähm, ja. ganz klar. Ja, gegen Granada müssen sie, in Granada müssen sie am Mittwoch noch ran. Mal gucken, ob sie da irgendwann mal wieder ein bisschen zu sich selbst finden. Wir gehen von einem Pachtidasso in Sevilla zu einem anderen Pachtidasso in Bilbao. Auch dort ging es ab. Man hat mal wieder gemerkt, wow, wie leidenschaftlich die Fans sein können. Was für eine Riesenstimmung es geben kann. Ob jetzt im Sanchez-Pisruan oder im San ist, auch in äh, Manueta und in Rayo ging es natürlich ganz gut ab. Ähm, da in Bilbao ist jetzt das Verrückte passiert. Athletik kann doch noch gewinnen. Die waren ja acht Spiele ohne Sieg. Betis kann doch noch verlieren, die haben ja ein Rekordjahr 2021 eigentlich hinter sich, ja und am Ende geht das irgendwie 3 zu 2 aus, auch mit einigen Golassos. immer schnell hin und her, Action, Kanales, Traumpässe, äh, Iñaki Williams trifft auf einmal wieder, einen Doppelpack geschnürt, dann noch so ein, so ein später äh, Winner, Winning Goal von DeMarcus, der irgendwie so, so leicht abgefälscht ins lange Eck trifft, also das ist ein absolut sensationelles Spiel und ja, Bau kann auf einmal doch noch gewinnen, obwohl es auch da ein paar wichtige Ausfälle gab. Corona-bedingt Unai Simon und Inigo Martinez, der Abwehrchef ausgefallen, werden da auch noch am Mittwoch gegen Real Madrid fehlen. Aber jetzt haben sie wieder Selbstvertrauen, vielleicht reicht das ja für einen großen Fight am Mittwoch gegen den Tabellenführer. Ähm, auch da eigentlich muss dieses Spiel unentschieden
1: ausgehen. <lacht> und ich glaube, ich hätte unentschieden getippt, oder?
0: Uh, muss ich mal äh, gucken, äh, wo ich, ist er denn. Ich glaube schon. Alex ja. bei. Bau, das ist BTS 1
1: zu 1, ja. ja. so. Und wann fiel das Tor? In der 90., 89. Jo. durch einen abgefälschten Schuss von, ich glaube, Oscar De Marcos, der in drei Jahren irgendwie ein Tor geschossen hat. Ja. Ähm, also auch da wieder, ne? Bevor du es bevor hier reinreibst, dass ich nur 20. bin und dich lustig machst, <lacht> ich müsste eigentlich zehn Punkte mehr auf dem Konto haben, dann hätte ja. ich wahrscheinlich sogar den dann hätte ich sogar den tagessieg geholt. Ja? So. Also einfach nur die blöden drei Tore, die in der 90. Jahr fielen, haben mich so viele Punkte gekostet. Ja, also unglücklich, um, um aufs Spiel zu kommen. Mhm. Unglücklich für Betis natürlich. Ne? Normalerweise endet das Unentschieden und dann kann sich mhm. keiner beschweren und Betis würde sehr gut mit einem 2-2 im San Mess nach frühem Rückstand, glaube ich, leben können. Mhm. Auch wenn sie natürlich zwischenzeitlich sogar führten. Aber ja, manchmal hast du halt ne, so ein abgefälschtes Ding, das dir da rei reinfällt putzen weiter, trotzdem Bete ist Dritter. Ja. Also hättest du ja. das vor der Saison gesagt, auch da muss man den Wut verziehen. Das ist eine grandiose Saison, ja. ähm, die die Verdi Blancos da spielen. Also ja. das...
0: Ja, ich, ha schon gut. ich hatte sie ja immerhin schon auf Platz 5 getippt, so eine Abschlusstabelle, hab dann nicht ge gedacht, dass äh, Atletico und Barca so weit abstürzen. Aber ja, es ist eine starke Saison, auch da wieder. Es sah eigentlich noch wieder nach gutem Fußball aus. Juan mir mal wieder getroffen natürlich, äh, Nabe Feke auch mal wieder einen rausgehauen. Ähm, das ist schon, wie die Mannschaft funktioniert, auch Kanal äh, ist gutes Spiel gemacht, egal ob dann auch vorne Willian spielt oder Borja Iglesias, sieht einfach gut aus, aber diesmal eben einfach. Athletik ein bisschen das Quäntchen Glück gehabt und äh, nachdem ihn jackie Williams im Bernabier ja noch teils kläglich gescheitert ist, den Ball gar nicht richtig getroffen hat, wirkt dann hier und da vielleicht doch ein bisschen überspielt. Logisch nach, keine Ahnung, 230 Spieltagen hintereinander. Da jetzt mal äh, an diesem Spieltag voll da gewesen. Auch ein bisschen das Glück gehabt, dass es doch das Tor gezählt hat, das erste, leicht abseitsverdächtig, aber im Zweifel für den Stürmer. Ja, und einfach Bilbao wieder da. Mittwoch kommt Real Madrid. Wird ein guter Kampf. Mal gucken, ob modrisch fit wird. Wahrscheinlich nicht. Casemiro fehlt Geld gesperrt. Hazard ja, okay. Wird, darf wahrscheinlich nochmal ran, weil Rodrigo und Asensio auch immer noch ähm, positiv getestet sind. Also, das äh, Mittwochabend könnte sich lohnen, da einzuschalten. Das wären
1: überhaupt sehr unbequeme Gastspiele. Barça in Sevilla, Real in Bilbao <lacht> und Aha. Atletico in Granada. Und alle drei, also erstens drei Auswärtsspiele sowieso schwer, und alle drei haben ja auch gewonnen. Also auch Granada hat ja 4-1 Mallorca ja. abgeschossen. Ne? Mhm. Bilbao selbstvertrauen getan, Granada selbstvertrauen getan, Sevilla selbstvertrauen getan. Das wären richtig, richtig schwere ähm, <lacht> Spiele für die, für die großen drei. Mhm. Wären wir wirklich komplett überrascht, wenn keiner der drei gewinnen würde? Ich nicht.
0: Ja. Ja. Ist schon äh, gut möglich. Ja. Ich weiß noch nicht, was ich tippe. Ich glaube, ich gehe trotzdem auf irgendwie knappen Real Madrid 1-0-Sieg. Wieder das, das, das Duselding zurückkriegen. Das Glück wie, wie schon im Hinspiel gegen Bilbao. Aber ja, mit den Ausfällen hat, hat Bilbao ja auch, die sind aber auch englische Wochen nicht gewohnt, jetzt wirklich. Ah, mal schauen, müssen wir nochmal gucken, was man da. Ich muss
1: auch noch in mich gehen, ich bin mir auch äh, noch nicht sicher. Aber so allgemein, ne? ey, Granada ja. jetzt 4-1 gewonnen, Atletico 3 pleiten in Folge. Ja. Ich wäre doch überhaupt nicht <lacht> überrascht, wenn es, ja, un kann ja unentschieden ausgehen. So, sevilla Barça. Mhm. Warum soll das nicht unentschieden ausgehen oder Sevilla gewinnt? Und wenn du als Real Madrid nur 0-0 oder 1-1 im spielst, kann sich auch mhm. a keiner beschweren und b wäre keiner überrascht. Das ja. ist immer unbequem, das sind ist. Also von daher richtig, richtig schwere
0: Prüfsteine für die, für die großen drei da in Spanien hm, am Dienstag und Vorm Mittwoch. Weihnachtsfest wird es nochmal ungemütlich. Hm. Soweit zum 18. Spieltag. Wir haben noch eine coole Frage bekommen vom Ole. Da geht es mal nicht rein um La Liga. Er schreibt, ich habe Fragen zur u League. Wie sind die Ergebnisse da zu bewerten? Geben die Auskunft über die Qualität der Jugendmannschaften? Warum ist Barca da so schlecht verglichen mit anderen spanischen Teams? Liegt es daran, dass die, besten, die meisten Spieler in der Profimannschaft schon sind? Und äh, sind die deutschen Jugendteams wirklich so mies, außer vielleicht der BV? Das hast du so seine Fragen zur u -Fleague. Willst du da mal anfangen? Ja, also grundsätzlich
1: zu all diesen Vereinen fällt es mir natürlich recht schwer, da eine, eine Meinung abzugeben. Bei Barca ist es so, ich habe neulich Barca gegen Benfica geschaut, also das u fleak spiel im Stadion, als ich in Barcelona war und da war habe ich mich mit einem Agenten unterhalten, das sind ja viele Scouts, zwei deutsche mhm. Scouts waren da auch von äh, Gladbach und Bayern übrigens auf der Tribüne oh, ja, ja. Ähm, und da, äh, ne, Lass das nicht Sport1 hören, den Podcast <lacht> Das weiß ich nicht ähm, mhm. Auf jeden Fall mit einem Scout unterhalten und der hat gesagt bei Barca's U19 ist jetzt kein Spieler dabei, der herausragt, der wirklich so talentiert ist, dass er mhm. als Agent sagen würde boah, das ist ne, ein super talentierter ja. Mann ist jetzt seine Meinung, kann ich jetzt nicht so sagen, weil U19 schaue ich viel zu selten, aber da war ich vor Ort und der schaut halt jedes Spiel, der ist ja in jedem Spiel im Stadion. so. Mhm. Also von daher, die Meinung von diesem Scout, die ist schon irgendwo vielleicht ne, berechtigt oder zumindest eine klare, klare Aussage. Ähm, was natürlich dazu kommt, ist, Barca zieht die ganzen Jugendspieler jetzt aktuell von Barca B, aber auch von der U19 mhm. zu den Profis hoch. Also Alejandro Balde, der Linksverteidiger, würde beispielsweise noch U19 spielen, um jetzt mal mhm. einen zu nennen. Ja. Auch Ilaichs letztes Jahr könnte ja noch U19 spielen. Gavi dieses Jahr ist 17, könnte noch U19 spielen, würde noch ja. U19 spielen. Also auch das ist natürlich ein Grund, ne, dass die alle ja. zu den Profis jetzt hochgezogen ja. wurden, weil sie da eingesetzt werden müssen, müssen aus Verletzungsgründen, aus katastrophalen Kaderplanungsgründen und natürlich bluten dann die Jugendteams ein bisschen aus, wenn die besten Spieler dann nicht mehr spielen. Ne? klar. Mhm. also das ist so der Grund bei Barca.
0: Ja, ähm, Ola hat ja auch gefragt, speziell, warum Barca da so schlecht ist. Das würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Wenn man schauen, auf die U-Fleek wurde schon siebenmal ausgetragen, ja, und Barca ist Rekordsieger gemeinsam mit dem FC Chelsea zweimal das Ding gewonnen. Aber es zeigt sich einfach immer bei jeder Mannschaft, der Sprung von der Jugendmannschaft zu den Profis ist einfach gewaltig. Also 13-14 hatte Barca gewonnen, da waren noch Talente wie Munir, jetzt beim FC Sevilla, Adama Traoré dabei, 2018, da kennt man jetzt immer noch Mingesa, äh, Ricky Puc, auch Miranda der ist, wo ist der ja bei Betis, glaube ich, ähm das sind so die Namen, die vielleicht noch die, die größten Namen aus diesen Kadern sind, aber viele andere sind dann doch einfach weiter irgendwo unter dem Radar. Es ist schwierig, sich da speziell in der ersten Liga, dann speziell auch bei Real oder Barca festzusetzen. Deswegen bin ich auch bei Real Madrids talenten da vorsichtig. Als äh, die Königlichen 2020 die Youth league gewonnen haben, war natürlich auch Gutierrez, Blanco, Arribas, äh, Peter Federico dabei. Aber so das letzte wirklich große Talent, wo ich schon gesehen habe, da könnte wirklich Weltklasse kommen, war wirklich Acha Fakimi, den ich oft einfach in der, in der U19 in der Castilla gesehen habe und alle anderen ja, die können irgendwo wie ein Oscar Rodriguez mal beim, beim FC Sevilla landen oder so, aber für wirklich Weltklasse um dann bei Real und Barca sich festzuspielen das ist so ein gewaltiger Sprung wo du dann auch viel, eine enorme Konkurrenz neben dir hast, schwierig und ja, auf, auf Deutschland betrachtet jetzt mal so ich weiß nicht so die Bayern. Was haben die in den letzten Jahren an Talenten wirklich rausgebracht? Ja, jetzt Musiala ist mal vielleicht so ein bisschen die Seltenheit, aber davor der letzte, das letzte wirkliche Eigengewächs war dann vielleicht Thomas Müller. Also da irgendwie vielleicht auch im deutschen Nachwuchsbereich. Äh ich weiß nicht, ob man jetzt Kai Harvard oder Würz und so weiter da als die Aushängeschilder nennen kann. Vielleicht sieht man auch das dann daran, dass da die, die deutschen u teams nicht so wettbewerbsfähig sind oder dass deswegen auch einfach ja Chelsea, Barca, auch Porto schon die u league gewonnen haben. Also schwierig da ein Urteil zu machen. Oder? Aber
1: aus Barca-Sicht ist es natürlich trotzdem sehr, sehr enttäuschend. Du hast es ja angesprochen, dass das Barcelona-Rekordsieger oh. ist in der u league zweimal in Folge in der Gruppenphase ausgeschieden. Das ist einfach. Ach, echt? Ja, das oh. ist einfach. Ähm, zu wenig und blamabel, da muss man schon aufzugeben. Also ja. für den Anspruch des FC Barcelona ist ja. ähnlich wie in der Champions League, du musst diese Gruppenphase überstehen. K.O. Ja. Spiel kannst du immer ausscheiden, klar, sagt keiner was, aber die Gruppenphase musst du eigentlich überstehen. Von daher war das, das enttäuschend und schwach, aber wie gesagt, die Gründe habe ich ja genannt. Mhm. Im Endeffekt, ja, ähm, mhm. ist ja trotzdem die Jugendarbeit bei den Spaniern grandios, ob bei Real oder bei Barca, ne, was da alles nachkommt. Es reicht nicht immer für... Die Profimannschaften der beiden Vereine, aber ja. oft genug halt für die Levantes, Retafes, Villareals oder oder zumindest äh, Betis dieser Welt, dass, ne, dass die ganzen Jugendspieler da irgendwann unterkommen. Ähm, also von daher ist die Jugendarbeit schon herausragend
0: trotzdem. Absolut, auch, auch da habe ich die Statistik parat, kam mir jetzt erst vor ein paar Wochen, von wegen die meisten Spieler in Europas Top 5 liegen, stammen aus Real Madrids und aus Barcelonas Nachwuchs. Jeweils 42 Profis kommen da aus La Fabrica oder aus La Masia, also bei, bei Real Madrid sind das Jungs wie Juan Mata oder auch Philipp Lienhardt oder viele, viele andere, Oscar Rodriguez, natürlich Rossellou. Nach Barca und Real kommt dann Olympique Lyon mit 32 Spielern, die irgendwo in den Top liegen, ihr Geld verdienen, wenn man es aber auf alle europäischen Top-Ligen betrachtet, da ist Ajax Amsterdam ganz oben mit 81 Spielern, die aus ihrem Nachwuchs kommen, dann Shakhtar Donetsk mit 75, Real Madrid ist da mit 62 Spielern, die dann auch noch in Portugal oder so spielen, auf Platz 7, immerhin auch das beachtlich, aber ja, Juve einerseits muss ich aber auch noch sagen, finde ich gut, dass dieser Wettbewerb so vor, wann war das, 6, 7 Jahren eingeführt wurde, weil man da doch vielleicht hier und da nochmal ein Talent zu sehen bekommt, wie auch ein Hakimi. Nicht jeder schafft den Durchbruch, das ist nun mal beim Fußball, dass du nur diese 0,1% hast, die sich wirklich festsetzen, aber an sich youflick eine gute Sache. Und ja, bin ich gespannt, was man da in Zukunft nochmal sieht, weil manchmal hast du doch ein paar Juwelen auf dem Platz. Absolut. So Schöne Alex. Frage zum
1: Abschluss. Ja. Ähm, Verweise ich doch glatt auf, unser, auf unsere auf Patreon-Seite, patreon.com slash podcast ah. Da könnt ihr Supporter werden und die mhm. Supporter haben natürlich. Fragen zu stellen, nichts was gesagt. Ne, Ach, dürfen natürlich ne, Pflicht, ist Pflicht, absolute Pflicht. Ja. Sollen wir die Fragen stellen, gehen. die wir sehr, sehr ja. gerne in diesem Podcast ähm, beantworten können. Ihr könnt natürlich die Fragen auch uns privat stellen, denn mhm. ihr könnt am Discord-Channel teilnehmen. Ähm, für bestimmte Kategorien im, im, äh, auf Patreon, die bekommen eben ne, die, den Zugang zu unserem mhm. Discord-Channel, da können Sie sich auch mit uns oder mit den anderen community Members austauschen. Also guckt da mal vorbei. Patreon. .com slash Digitaka Podcast und werdet Supporter, wenn euch das ja. gefällt, was wir hier machen.
0: Link ist auch in der Description natürlich. Ähm, wir können jetzt nur noch ankündigen, vom wegen, also wir sind jetzt nochmal englische Woche vor Weihnachten, wollen wir dann nochmal am 23. also am Donnerstag einen kleinen Quickie aufnehmen zu eben den Topspielen. Si, okay, klar, si. patzen. Dann am 25. geht die Sonderfolge online mit unseren, mit euren coolen Fragen, unseren vielleicht ganz netten, lustigen Antworten. Gab auch ein Quiz, also lohnt sich das Einschalten dann. Ähm, ja. Dann sind wir für heute fertig, oder, Senor? Sind wir für zieh. heute
1: fertig? Sonderquickie ne, oder, oder Special Quickie nach der kleinen englischen Woche. Am Donnerstag, Patreon sonderfolge für alle Supporter, für alle Patrons. Am Boxing Day, wie der Engländer sagt. Und dann machen auch wir eine wöchchenpause aber mehr ja nicht. Mhm, denn ja. am 2. und 3. Januar geht es ja in La Liga wieder weiter. Sprich, okay. am 3., glaube ich, ist der Montag, sind wir mhm. auch wieder da, Herr jo. Kern.
0: Muss ja. Schlag Muss auf Schlag, Schlag geht's hier. Ja. Ja. Schlag auf Schlag, so ist es. Gut, liebe Leute. Gute, schöne Woche und dann bis am Donnerstag. Hasta la proxima. Ciao. Ciao.